0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de Retour en Force. On est le mardi 10 août. Il fait 35 degrés Celsius au soleil à Montréal avec beaucoup d'humidité. On a de la sueur sous les aisselles, euh, sous les pectoraux, sur le front, un petit peu partout sur le corps, mais on est quand même avec vous. On brave la chaleur pour être avec vous aujourd'hui. Je suis avec le joli Étienne Boutillier. Comment ça va?
1: Ça va, ça va bien. Je pense que une première à retour en force de, de mon vécu, quelqu'un qui va faire un, un podcast dehors, mais je pense que la température le, 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 le permet, le commande. Donc, euh, donc te voilà sous le soleil montréalais. Ben, qui,
0: en fait, ce qui commandait le plus, euh, ce qui rendait le plus nécessaire ma présence sous le soleil aujourd'hui, c'est le fait que je me suis regardé en miroir ce matin puis j'avais l'impression d'avoir Caspar le fantôme. J'étais ah. tout blême, tout blanc, puis ça en été, c'est complètement inacceptable. Il fallait remédier à ces situations le plus vite possible.
1: Effectivement, puis je pense que tu, tu travailles assez bien là-dessus, <rire> sous, sous le gros soleil aujourd'hui, je pense qu'on va avoir un petit Vincent toasté à la fin de la je journée.
0: Fais de, yes, je fais de mon mieux, puis euh, Cyril Ganet fait de son mieux aussi, ah. il est rendu par intérim, c'est ça le champion par intérim?
1: Exactement, euh, ça fait des semaines, des mois que j'en parle, j'en ai parlé la semaine dernière, je vous avertis que euh, Cyril Ganet n'est pas là pour niaiser sur la planète MMA, sur la planète UFC, euh, il affrontait Derek Lewis, le numéro 2 de la catégorie, Gann était numéro 3, euh, dans le combat intérimaire, donc qui allait décider euh, qui allait affronter le futur, ben, le, pas le futur, le, qui allait affronter le champion euh, actuel de la catégorie, Francis Ngannou. Euh, » Le, le match-up est intéressant parce qu'on se demandait, bon, Gann est probablement un des meilleurs techniciens de la catégorie et on avait affaire à un Derek Lewis qui peut se faire dominer pendant 2, 3, 4 rounds et juste avoir sur une contre-attaque, sur une bonne droite et t'endormir. Donc, est-ce que Gann mm -hmm. allait être capable de garder la distance face à son adversaire? Je vais juste te donner les statistiques. Là. Ça s'est terminé au troisième round. Cyril Gann a donné euh, 98, euh, 98 coups face à son adversaire mm -hmm. qui n'en a donné que 16 Pardon? Gann a complètement <rire> a marché sur son adversaire. C'était indécent. 80% de euh, coups significatifs donnés contre 43%. Euh, C'est un différentiel incroyable entre les deux combattants. Euh, il l'a juste tenu à l'écart. On voyait qu'au premier rang, il avait un peu peur de sa puissance, mais l'a juste piqué, l'a juste piquer, le juste épuisé. Puis au troisième round, on a vu que juste Lewis a abandonné. Il était juste brûlé, il n'était mm -hmm. plus capable. Il y a un le kick qui est rentré. Puis ça s'est terminé là pour Cyril Gann. Qui, Cyril Gann, aujourd'hui, on fête ses deux ans d'arrivée dans l'UFC. Et il est maintenant champion okay. intérim. C'est incroyable.
0: C'est ça, il a intérim parce qu'Nganou ne voulait pas combattre,
1: c'est ça? C'est un peu compliqué, là, les raisons pourquoi, euh, N, pourquoi N ils ont fait un combat par intérim. Les négociations entre Nganou et l'UFC ne vont pas très bien pour l'instant, donc je pense qu'on avait besoin d'un combat pour le titre. On avait besoin d'une ceinture dans l'événement de samedi dernier, donc on a mm -hmm. mis cette ceinture-là qui personnellement, il ne vaut pas grand-chose parce qu'Nganou n'est pas blessé, Nganou n'est pas indisponible. Je pense qu'Nganou aurait été prêt à combattre dans un mois ou deux. Là, il voulait juste comme profiter un peu de tout ça euh, ben, du fait qu'il est, qu est champion puis l'UFC a juste décidé qu'il mette un combat là. c'est pas la fin du monde, c'est une ceinture pour mousser le prochain combat, faire un, un champion contre champion. Là. Tu sais, ça, ça se vend un peu mieux. Français contre Français, il ne faut pas oublier que euh, euh, Francis Nganou et Cyril Gane se sont traînés ensemble pendant plusieurs années. Euh, ça, va être, ça va être vraiment intéressant de, de suivre ce combat-là.
0: Serais-tu en mesure de, peut-être un petit peu plus en profondeur, de nous dire pour quelles raisons spécifiques Gann si, a été si dominant face à Louis Est-ce que c'est purement, tu dis, qu'il est juste un petit peu plus grand, donc son reach fait en sorte que le gars reste un peu trop loin? C'est-tu qui est juste un tacticien, tacticien ou un technicien hors pair puis les mêmes skills pour Louis n'étaient pas comparables? Pour quelles raisons ça a été si dominant? Parce que je ne connais pas tant la UFC, je connais pas tant le MMA, mais quand je vois une différence de frappe de quoi 98 à 16, quelque chose comme Exactement. ça. Ouais, là, ouais. c'est 16, il y en a juste 43 qui ont été significatives, donc mm -hmm. moitié tu sais, 16, c'est 8, disons, 7 qui ont été, 7 ouais. frappes significatives Sept dans un match qui... ça a l'air absolument insignifiant.
1: Puis pour vrai, d'après moi, il y en a 5 là-dedans qui étaient à la toute fin quand, euh, <rire> quand Gann a voulu le finir, Et puis Lewis s'est mis à s'amuser un peu, là. je pense que c'est là-dessus. Mm -hmm. Mais écoute, bon, Cyril Gann a été champion de Muay Thai, a jamais perdu un combat de Muay Thai. Euh, c'est un surdoué. C'est un surdoué du combat. Euh, c'est un, un, un new breed euh, du, mm -hmm. des, des poids lourds. Absolument les poids lourds, souvent, c'est une game de tag. Là. Le premier qui touche l'autre va gagner euh, parce qu'il va le mettre KO. Mais euh, mm -hmm. Cyril Gann a probablement un des meilleurs jeux de pied. Si c'est pas de sa catégorie, c'est de l'UFC au complet. Il est tellement athlétique, puis rapide, en... puis il a une bonne boxe défensive également. Il est okay. capable de bien éviter les coups et il bouge. Il bouge énormément. Il est capable d'éviter les grosses patates. Puis, depuis le début de sa carrière, il a présentement 10 combats pro dans les arts martiaux mixtes, 7 dans l'UFC, a aucune défaite et a été ennuyé par personne parce qu'il bouge tellement rapidement, puis il est tellement athlétique qu'il peut vraiment éviter les patates de ses adversaires. Puis, il est intelligent aussi. Il fonce pas même s'il si voit qu'il y a une occasion. Il... c'est pas le combattant le plus flashy, mais présentement, c'est le combattant le plus efficace.
0: J'ai l'impression que la, ces athlètes poids lourds-là du MMA suivent le, la, la même arc évolutionnaire, la même arc d'évolution que les athlètes dans d'autres sports dans le sens où tu regardes au football et au basket. Et on a toujours eu des géants, mais là, dans les dernières années, on voit des géants doués, on voit des géants comme tu mmh. dis, avec des jeux de pied impressionnants, tu sais, des okay. gars comme Kevin Durant qui font sept pieds, mais maintenant, en plus de faire sept pieds, ils sont capables de déjouer les gars avec leur vitesse avec mm -hmm. leurs habiletés latérales. Au football, il y a une coupe d'année. je pense que c'était il y a deux ans, il y a un gars qui s'appelle Mackay Beckton. Mackay Beckton, il joue la ligne offensive. Il jouait au collège à Louisville, qui a été drafté par les Jets, je crois, ouais, les Jets. Ce gars-là a fait 6, 7, 300 livres. Il a couru un 4, 8. Ah ouais, c'est hallucinant. C'est stupide. C'est ça, fait c'est avec les technologies, j'imagine que ces gars-là sont en mesure de grandir et de prendre du poids sans perdre de leur vitesse latérale, mmh. sans perdre de leur habilité, de leur agilité. Alors là, ça, cette traduction d'habilité un petit peu plus technique se fait au niveau de la MMA maintenant puis j'imagine que des Cyril c'est le premier mais on va avoir de plus en plus, tu penses?
1: Oui, je, pense je pense que oui puis ça, ça fait pas, tu sais, c'est sûr que les gens aussi, dans les MMA dans les 265 kg dans les poids lourds on veut des co. Euh, les fans aiment moins voir des techniciens, euh, mm. mais euh, il va falloir quelqu'un pour bâtir le gane qui a jamais perdu un combat professionnel mm. de sa vie, puis ça va passer par un technicien, ou on ne sait pas, n'importe quelle patate peut le mettre KO, après ça, il faut réussir à le toucher, puis ça, c'est vraiment difficile. Ça,
0: ouais, mais il n'y a pas un moment, il n'y arrive pas un moment où quelqu'un est si bon techniquement ou tactiquement que tu ne peux pas le « out technicien » et mm -hmm. je ne peux pas parler de oh, mon, ouais. mon charbon, mais c'est ça, à un donné, tout le monde est rendu au même niveau technique. Right? C'est à ce moment-là que ça devient une question de force.
1: Non? Mm -hmm. Oui, je, je, je suis d'accord avec toi. Puis je pense que de moins en moins, puis je pense que dans tous les sports aussi, tu ne peux plus juste jouer sur tes aptitudes physiques. C'est rendu tellement précis. Mm -hmm. euh, tout, tout est tellement, tout est tellement justement rodé et détaillé que, que je pense ouais. que tu ne peux plus juste te baser sur le fait que tu fais ses pieds au basket. Euh, il faut que tu aies d'autres aptitudes, d'autres aptitudes athlétiques. Mm -hmm. Puis, ça, je pense que Cyril Gane représente ça, mais justement, comme tu l'as dit dans les autres sports, tout, tout, tout le monde se monte vers le haut aussi en, en, étant, en étant de mieux en mieux.
0: OK. Ben, um, j'en ai bien hâte de voir ça. Puis, on se croise les doigts, j'imagine, pour que ça se règle en négociation entre la UFC
1: oui. et Nganou. Nganou. Oui. Ah oui, ouais. c'est
0: oui. Ouais. Um, pour qu'on puisse finalement voir ce combat qu'on attend depuis si longtemps.
1: Ouais, ouais, donc, clairement, c'était sûr que ça allait se faire. Moi, je le dis depuis quelques mois que je pensais que ça allait se faire d'ici décembre 2021, 2022, mais ouais, je... on savait que ça allait arriver. Euh, là, on est là, là. Tu sais, on est là. D'après moi, ça va se faire en décembre 2021, si ce n'est pas en janvier, mais c'est le combat que. que pas mal tout le monde veut voir qu'on savait que ça allait arriver, mais là, ça arrive plus tôt que tard. Euh, juste avant de terminer sur, euh, sur euh, ouais, l'UFC, il y avait l'UFC 265. Juste euh, donner euh, deux performances que j'ai vraiment aimées. Euh, la performance de Vicente Luquet, euh, qui a soumis un soumissionneur, euh, qui a ouais. soumis Michael Kiesa, alors que moi, je ne l'avais jamais, puis personne, personne l'a vu venir cette soumission-là. C'était complètement incroyable. Le combat a duré trois minutes, trois minutes complètement ouais. folle. On savait que ça allait être avec Vicente Luque. Moi, je pensais qu'elle allait mettre KO. Je pensais pas qu'il allait réussir à se soumettre. Belle performance. Puis, présentement, Luque, d'après moi, c'est un des top 3 contenders dans la catégorie des welterweights. Ça va vraiment être un nom à surveiller. Euh, et euh, la performance de José Aldo, qui a donné une masterclass à Pedro Munoz. Tout le monde dit que José Aldo est sur le déclin. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'émémas à donner. Euh, ça fait 15 ans qu'il est au niveau élite. Il y a seulement 34 ans, José Aldo. Il y a encore quelques euh, quelques... Je pense qu'il y a encore du jeu à donner. Je voulais juste souligner sa masterclass parce qu'on a parlé beaucoup de Cyril Gann, mais José Aldo est à mon avis encore un des gars élites dans, dans la catégorie.
0: Euh, par curiosité, Luque, c'est un Espagnol? Un, euh, Luque, c'est un, un Brésilien. C'est un
1: Brésilien,
0: ah, c'est ça. Fait que Jiu-Jitsu, motel, ce genre de choses-là. ouais.
1: ouais les, gars, les gars qui sont relativement complets, puis Vicente Luque, c'est un de mes préférés. Le gars, il n'a aucun, aucune intelligence technique, mais il est solide. Oh. Il, il, est tri, il est très puissant. Puis, euh, il est presque pas finissable. Puis, quand il a perdu, c'était vraiment contre des, des gars élites de la catégorie. Puis, Michael Kesson est mmh. un. Puis, je m'attendais vraiment pas à une performance de la sorte. Puis, euh, non, c'est vraiment, vraiment un nom à surveiller. Là. Il est falloir... en cool. un combat, à mon avis, du, du title shot. Écoute. Ben,
0: euh, as-tu as vu les nouveaux noms à surveiller chez les Raptors? Ou tu pas trop suivi ça? Hey, aucunement, années?
1: mais je, je suis tout oui, euh, Vincent. Pour il
0: y a, a eu le repêchage. Et okay. ensuite, Quelques jours après le repêchage, s'est ouverte la période des, euh, des agences, de l'agence libre. Et lorsque la poussière est retombée, puis qu'on a pu se calmer, puis que j'ai pu. Yeah. immédiatement après les premiers moves, j'étais tellement fâché. Tu comprends pas? Je regardais le draft, je me suis dit, qui c'est ça? Maudite marde. Masayu Jury qui fait des erreurs, j'ai jamais vu ça depuis qu'il est vice-président des Raptors, c'est pas dans ses habitudes de faire des trucs stupides. Mais je croyais qu'il avait fait un truc stupide au repêchage en prenant. Scotty Barnes à la place de Jalen Suggs. Je vais te placer un petit peu Jalen Suggs, oui. point guard. C'est un freshman, il a joué à Gonzaga, point guard. Gonzaga qui a fait la finale nationale, qui a perdu contre Baylor University en finale du March Madness. Jalen Suggs était probablement le leader émotionnel de cette équipe, également le leader tactique parce que c'est oui. un joueur tellement intelligent. Il, fait, il doit faire 6-3, extrêmement bon défensivement, capable de distribuer à l'offense, capable de prendre. Ah, il, il est un petit peu... Il est moyen du 3 points, mais à l'intérieur de 20 pieds, il est quasiment automatique. Il est solide. Et c'est lui, je croyais, que les Raptors auraient dû prendre. Alors, quand ils ont sélectionné Scottie Barnes au quatrième choix overall à la place de J.N. Suggs, j'étais très, très, très fâché parce que Scotty Barnes, offensivement, c'est... I mean... Les Raptors n'ont pas vraiment besoin d'être défensivement. Scotty Barnes... C'est un spécialiste défensif. Scotty Burns fait 6-9. Il a joué dans ACC donc il a joué à Florida State. Il fait 6-9, 210 livres, un wingspan de 6-11. Et tu sais, quand des gens disent « Ah, il est capable de garder les 5 potions mm -hmm. ça veut dire « Ah, des fois, s'il se fait switcher et il se retrouve mal pris, il est capable pendant peut-être une dizaine de secondes de garder un centre. » Scotty Burns, c'est pas ça. Quand on dit que Scotty Burns est capable de garder les 5 positions, c'est pas sur un switch, c'est pas sur un mid-smash. Scotty Burns est capable sur les 190 pieds du court de garder les 5 positions. C'est des assignments que le coach peut lui faire de 1 à 5. Les point guards, les shooting guards, les deux forwards et les centres. Il est capable de garder tout le monde. C'est extraordinaire. Il fait 6-9, mais il va garder un gars de 7 pieds parce qu'il est fort. Puis en plus, il a la vitesse de garder un point guard de 6-2. Peut-être peut pas Damon Lillard, mais les Campbell Walker de ce monde, euh, les Lamello Ball de ce monde, il va être capable de les garder aisément. Il est bon comme ça, défensivement. Puis je me suis penché un petit peu plus sur ses, ses chiffres offensifs. Puis, ah, c'est mieux que je pensais. Il a tiré, il était, il était off the bench, fait qu'il était sixième homme. Il était remplaçant à sa première année à Forest State. Puis il a tiré 50% du field, ce qui est très acceptable. Il a tiré 28% du 3 points, fait que ça, c'est très, très, très moyen. Mais il y a beaucoup de place à l'amélioration parce qu'il a une bonne forme sur son jump shot. Puis il a tiré 62% du lancer franc, ce qui est Comment c'est Des chiffres comme Shakiromi yeah. pour répéter à ça, mais ça va, être ça, ça va être remédié parce que les Raptors ont un très très bon coach, staff. Il a gagné six man of the year dans l'ACC. Puis, le plus important, je pense, ce qui rend ce choix-là si judicieux, si intelligent, et c'est ce que j'ai vu en allant me pencher sur son tape, c'est que Scotty Barnes, oui, c'est un expert défensif, et il fait 6-9, mais quand il sortait du bench, quand il rentrait sur le jeu au Florida State, il était capable de manipuler le ballon sur le terrain au complet. Fait qu'il est capable de couvrir défensivement le terrain au complet, mais offensivement aussi, il était capable de prendre le ballon dans sa main puis d'initier l'offense. Il n'y a pas beaucoup de gens de 6 pieds neufs qui sont capables de faire ça. Mm -hmm. Et donc, ça, cette habileté qu'il a va permettre aux Raptors de pouvoir expérimenter de façon incroyable avec des line-ups différents. Parce que, là, je te donne, je te, avec, après euh, la l'agence libre. Fait que les mm -hmm. Raptors, avec l'agence libre, ils ont signé Gary Trent. Euh, J'ai le numéro ici. Gary Trent, ils l'ont signé à 3 ans 54 millions. Ils ont signé Cambridge 3 ans 20 millions, ce qui est un très, très bon contrat pour eux. Ils ont échangé Carl Harris sur un sign-and-trade à Miami. Ils sont allés chercher Preston Uchiwa qui est 6-8, qui est donc... C'est un allié. J'adore sa hargne. Il va être vraiment bon. Puis ils sont également allés chercher Goran Dragic, qui, est un, qui va être leur, basically, leur deuxième ou troisième point guard. Et donc, avec tous ces morceaux-là qu'ils sont allés ramasser... Et les morceaux qui sont allés ramasser au draft, ça leur donne énormément de flexibilité pour toutes sortes de line-ups parce que leur style lineup en ce moment, ça va être Fred Van Vliet à la position du point de guard, Gary Trent à shooting guard, OG Ananobi à Small Forward, Siakam à Power Forward, puis Ken Birch au centre. C'est quand même un line-up costaud. Puis défensivement, c'est extraordinaire comme line-up. Tous ces gars-là, OG, Siakam, euh, OG, Trent, Siakam, Birch, sont forts en maudit défensivement. Fred Van Vliet, sais, il y a encore des croûtes à manger défensivement, mais si tu as quatre gars, il est défensivement, ça te rend un line-up très, très, très difficile à. à ça, ça, ça. Puis en plus, avec, euh, avec le génie défensif de Nick Nurse, j'ai l'impression qu'ils vont avoir, probablement être une des quatre, cinq meilleures défensives de la ligue. Et oui. donc, ça, c'est leur starting line-up. Mais en plus, maintenant, tu peux jouer avec, tu peux plugger Scotty Burns au centre. Alors, si tu as, de, de, si as besoin de plus de vitesse, si tu joues, disons, contre. Euh, une équipe comme Portland ou Golden State qui vont être plus petits et plus rapides, là tu peux t'adapter à ça. Puis tu peux faire un lineup plus petit, puis tu mets Scotty Barnes au centre, tu mets Siakam à power forward, tu mets OG Ananobi à small forward, euh, Gary Trent ou Goran Drakic à, à point guard, à shooting guard, puis tu mets Fred Van Vliet à point guard. Ça, c'est un petit lineup, mais encore toujours aussi bon défensivement parce que Scotty Barnes est extraordinaire. Il pourrait gagner Rookie of the Year par ses habiletés défensives. Donc, ça, c'est un petit lineup up qui vont être capables de mettre sur le court. Puis si tu joues contre une équipe comme, euh, disons, les Lakers, qui sont gigantesques, ou tu joues contre une équipe comme euh, Phoenix, qui sont grands aussi, tu peux go big, tu peux mettre Burch au centre, tu peux mettre Boucher. Burch fait quasiment 7 pieds, Boucher fait 7 pieds, tu lui mets centre, power forward. Ensuite, tu mets euh, Pascal ou Chua à small forward. Puis parce que Scotty Barnes est capable de manipuler le ballon, tu peux le mettre point guard ou shooting guard. Puis avoir t ramassé avec un line-up avec personne en dessous de 6-9, c'est complètement fou. C'est c'est décis une décision extraordinaire qu'ils ont prise. J'ai suis... fait volte face sur cette décision de prendre Scottie Burns parce que ça a une effectivité extraordinaire au niveau de norme. J'adore ça. Et donc, si un, un gars comme Precious Uchiwa, qui va rentrer dans sa deuxième année, est capable d'émerger, puis commencer à tirer peut-être... Pas, pas besoin de tirer 45% du trois points, mais s'il tire 35% du 3 points, si Gorin Dragic continue sur euh, ses habitudes de sa carrière, puis continue à tirer 35% du trois points, Là, en plus, ça donne de l'espacement sur le court. Puis, avec des gars qui sont capables de pénétrer comme Fred Van Riet, puis Siakam, puis qui, sont également, qui ont également la vision pour kick-out à des gars comme Dragic, Gary Trent qui a tiré lights out du 3 l'année passée. hey Là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Malgré le fait que l'Est s'est énormément amélioré, les Raptors, avec cette flexibilité de line-up, être en mesure de compétitionner dans cette conférence là Je ne m'attendais pas, pas à grand-chose. Je euh, ne m'attendais pas à grand-chose après la fin de l'année, puis après que ça a été annoncé que Larry allait probablement quitter. Mais les moves que Ujiri ont fait, et encore une fois, je mords ma langue parce que j'avais tort. Puis Ujiri, of course, avait raison dans tout ce qu'il a fait. Je suis vraiment, vraiment, vraiment impressionné. Puis j'adore ce qu'il a fait. J'ai vraiment hâte de voir mm -hmm. ce que ça va donner l'année prochaine.
1: Vincent, tu parlé du. Euh, tu viens de mentionner là, le départ de Cal Laurie, euh, mais dans ton analyse, tu as aussi beaucoup mentionné le nom de, de Goran Dragic, mais en fait, qui, qui, qui a été ouais, échangé. En fait, les deux font partie de l'échange. Peux-tu pas parler de, de cet échange-là? Pourquoi Cal Lowry euh, a quitté Toronto? Puis là, c'est ça, justement, moi, la le, le, NBA les Raptors, je connais beaucoup moins ça, mais pourquoi ce, ce, ce joueur étoile est parti? Puis qui a gagné le trade?
0: Uh, c'est... Ben en fait, c'est que Kyle n'allait pas rester à Toronto. Je pense pas que Toronto… Ah, non, il voulait... C'est un gars de c'est un Américain. Il voulait aller en quelque part où il y avait du soleil, du sable puis des pina coladas pour 50 cents sur la plage. <rire> fait, je pense que l'endroit qui correspond le plus à ça, c'est pas mal Miami. Yo, Miami, man. En... C'est ça, c'est n'importe où en Floride. Euh, la raison pour laquelle ça a été un échange, c'est que euh, Miami n'avait pas le, la, la masse salariale. Il n'y avait pas d'argent disponible pour okay. le signer straight up. Fait il a fallu que Toronto le signe, puis ensuite l'échange pour deux joueurs de Miami pour que. Comme ça, ça, ça a libéré leur, une certaine portion de leur masseur. puis ça s'équivaut comme ça. Okay. Et donc, ça a été Calary euh, pour Goran Dragic, qui. Goran Dragic est bon, mais ce n'est pas Calary. Calary, okay. c'est un pilier défensif. Ça peut être le pilier déf défensif de n'importe quelle formation dans la Il est extraordinaire okay. défensivement. Goran Dragic, c'est peut-être un aussi bon tirage, il y a peut-être… Plus... Non, 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 non. Goran Dragage n'est pas aussi bon calorie dans toutes les catégories, mais il allait quitter, donc il fallait l'échanger. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés chercher Precious et Chua. Precious et Chua de Arkansas. C'est-tu Arkansas University? Je l'ai noté juste ici. Mon um, Precious et Chua. Non, je n'ai pas noté l'Italie. Mais il fait ses C'est Memphis,
1: son, son college?
0: Ouais, c'est un tigre, c'est un tiger de Memphis.
1: Moi, j'ai Memphis devant moi, donc peut-être que oui.
0: Fait que je joue pour Penny Hardaway à Memphis. Ah,
1: ah bon, alors que, que Vincent euh, s'enthousiasmait se, euh, devant, euh, euh, devant les Tigers de Memphis et la formation euh, de Precious, Precious Achua, euh, il a quitté. Il a quitté et euh, mon envie de, de faire du montage euh, dans, dans, dans tout cet épisode à la fin euh, est assez nulle. Donc, je me dis que je vais meubler le temps que... Ah, oh, le voilà! <rire> le temps que Vincent revienne parmi je nous.
0: Je suis sur mon téléphone ça dit que mon téléphone est en train d'overheat. oh shit je okay. explose à tout moment puis que je me ramasse euh, avec des cicatrices en face comme le Joker. Yeah! Ouais, on fait avec, <rire> OK. Mais regarde, c'était... Qu'est-ce que je disais?
1: Oui, on parlait de Memphis, là. Oui, oui, exact.
0: Puis, t'as-tu vu ce que... la qui a pogné un petit peu avec Goran Dragic?
1: Non, j'ai aucune idée. De quoi, non?
0: Goran Dragic, quel épée? Goran Dragic était été pogné sur on tape. Il parlait à un de ses amis puis il disait, regarde, j'ai plus d'ambition que de jouer à Toronto. Oh, yeah. Fuck you, dude. Tu te prends pour qui? Tu n'as jamais rien de de ta vie, mais tu as joué à Phoenix. Tu Phoenix quand? Quand D. Rose était encore bon, puis il a déposé ses testicles dans ton front sur un des, plus, sur un des dunks les plus nastiques que j'ai vu de ma vie, t'es qui, Grand Dragic? Tais-toi. Tais-toi. Accepte d'être où, où pendant ton équipe te voulait plus. C'est pour ça qu'ils t'ont échangé. Fait que prends-nous, deal avec le moins 30 degrés Celsius à février à Toronto, puis deal aussi avec le fait que, dude, t'es même plus un starting point guard dans la ligne. C'est Fred Van Lee qui a pris ta place. Puis, prend Malachi Flynn qui va prendre la deuxième, le, le, le rôle de backup. Fait que tais-toi, rentre les shots quand on va te donner la balle. T'as-tu vu ce que D D Drake a tweet à Goran Dragic Oh Quand c'est sorti que Goran Dragic a trash talk sur Toronto, Drake le tweet Dude, tu, tu parles pas comme ça de ma ville. Là, si tu continues, on a un problème. Ah oh, <rire> ouais, j'ai bien aimé. Bien aimé les Mais c'est ça. Fait que, regarde, peut-être avant que mon téléphone. Euh, ré-explose, on va faire. On est, on est deux aujourd'hui.
1: Bon ben le voilà son téléphone. A... <rire> les joies d'être dehors euh, à, à, 20, à 31 degrés euh, Celsius. Moi, de mon côté, c'est ça, on est 31. Mais moi je suis je suis à l'intérieur, donc euh, je ne sais pas exactement comment, comment Vincent va réussir à composer. Je pense qu'il n'aura pas le choix de rentrer, euh, de rentrer à la maison. Mais euh, écoutez en attendant euh, je vais donner des informations sur la saison de la NBA parce que j'aimerais ça j'aimerais ça qu'on s'en mette discussion pour pour les autres euh, les, les, les autres chroniques les autres éléments euh, d'information qu'on est euh, théoriquement supposé donner euh, aujourd'hui c'est pas que je patine euh, donc on va aller on va aller voir la saison de, de la NBA cette année comment comment ça va se Comment ça va se passer? Ça me fait vraiment rire de parler de, de NBA seul alors que Vincent est là. Oui, Vincent. Très ah, bonjour.
0: C'est correct. J'ai changé de j'ai un petit peu. On devrait être correct pour l'instant. OK, fait, cool. Regarde, okay. Le, le soleil fait des scènes parce que, justement, comme j'ai mentionné, il fait freaking 40 degrés à Montréal. Fait il est en train de se chauffer mon téléphone. Oui. C'est quand même une bonne transition à notre petite capsule différente qu'on voulait faire aujourd'hui parce oui. qu'on est juste deux. Il fallait qu'on remplisse du temps, right? Fait qu'on s'est dit qu'on allait se trouver, on allait se faire deux listes, on va par à en première, puis c'est donc euh, notre top 3 des activités, sportives ou pas sportives, qu'on veut faire, qu ne veut pas non. faire à Montréal quand il fait 40 degrés et 90% d'humidité comme il fait en ce moment. Je te laisse partir en premier, donne-moi ta première activité que tu veux pas faire à Montréal à 40 degrés.
1: Est-ce qu'on y va comme un-un chacun? Oui, on va alterner. Good. Hey, moi, j'ai un cas vécu. Euh, c'était il euh, y, y a quelques années, on a joué une finale à 31 degrés au soccer euh, sur, euh, sur du turf. Fait que tu sais, le, le, le terrain synthétique qui, qui, qui oh, amène la chaleur. Wow. Et, et il manquait il manquait. des. Ben, pis, en fait, non, c'est pas moi qui jouais, moi je coachais. Il manquait des joueuses. Euh, donc, on jouait à 10 contre 11. Euh, oh, non. On jouait à 10 contre 11 pendant ce, ce match-là à 31 degrés. Euh, c'était une finale, puis on a gagné. Fait que, au moins, c'était chill. Mais
0: C'est que, que toi, jouer au soccer, c'est sur ta liste que tu ne voudrais pas faire?
1: À 31 degrés, non. non.
0: Tu vois, mm -hmm. moi, au contraire, jouer au soccer, parce que, regarde, l'affaire avec moi, c'est que la seconde où il fait au-dessus de comme 25 degrés, je vais commencer à suer. Fait que, might as well, que je sois comme assis, ou que <rire> je fasse off. autre chose, je vais juste suer. Je suis le coup, right? Mm -hmm. fait que je me dis, might as well just do something puis l'activité sportive que je voudrais le plus faire, Lorsqu'il fait cette chaleur si c'est jouer au soccer. Parce que ça se fait peut-être pas sur du turf, mais du soccer normal va se faire sur du gazon. Il peut y avoir une coupe d'arbre à côté du terrain. Tu peux aller prendre une pause dans l'ombre. Le soccer, c'était sur ma liste d'activités. Oh, mon Dieu. Je mais le plus euh, numéro un que je ne veux pas faire. Parce que... Euh, jouer au tennis. À 35 degrés dehors, jouer au tennis, ça doit être la pire chose. Parce que j'imagine que le terrain en asphalte, c'est un îlot de chaleur absolument atroce. Et donc, là, ça doit être encore fait. Il va faire encore plus chaud sur le tennis. Ça doit être désagréable. Il faut que tu tiennes un manche rempli de tape. Le tape devient collant parce que la colle est en train de fondre un petit peu. Que tu ne joues pas bien parce qu'il fait trop chaud, fait que les balles commencent ramassent partout. Il faut que tu ramasses une balle en chaque fois. Non. Lâchez-moi avec votre tennis à 35 degrés d'heure. Oubliez ça. Fini.
1: Bien d'accord. Bien d'accord. Ta,
0: hum... ta, ta, ta seconde.
1: Moi, le, le mien, euh, c'est euh, j'ai l'activité qui est moins sportive, mais euh, qui, euh, qui, je l'ai dit dans un contexte particulier. Euh, moi, je ne veux pas prendre une bière sur une terrasse. Puis là encore, là, j'ai un fait vécu. <rire> 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 Mon Dieu, tiens, on dirait qu'on s'est parlé. Et sur une bière, c'est une terrasse. Mais il euh, y, y a comme une mode de faire des terrasses cosy par les temps qui courent avec des coussins en plastique euh, dehors. Euh, okay. À 35, c'est non à 35, c'est non.
0: Get get
1: il fait trop. Le, le, le Saint-Hubert de Saint-Hyacinthe, c'est pas une bonne idée de faire ça. Arrêtez <rire> parce qu'on cuit. L'idée d'une terrasse, c'est de non. relaxer, de prendre une bière chilaxe, puis comme là, là, les cuisses. Non, ouais. non, c'est non. non. Alors, non. Je,
0: je, je comprends pas les gens. Quelqu'un qui me dit oh, il fait tellement. Beau. Si, si il fait au-dessus de 30 degrés, puis quelqu'un me dit oh, il fait tellement beau, on devrait aller sur une terrasse, je vais aller en pleine face et Je vais vous dire yeah, absolument aucune chance. Parce que a, tu ne peux pas prendre aucun plaisir à t'assez sur une chaise, à suer, à avoir les cuisses, les laines, toutes, cuisses, toutes collantes. Tu es en train de prendre une bière, tu es en train de te déshydrater encore plus, tu as de la sueur des cheveux. Non, il n'y a aucun plaisir. Allons dans un bar. Et...
1: Exact. exact. Puis, Je suis 100%
0: d'accord. Puis moi, sur le même train d'idée, euh, un pique-nique à 30 degrés ah. Ma
1: patience.
0: oui, oui. Le, le en... Lâche-moi avec ton panier en nausier, lâche <rire> avec ta bouteille de vin qui va être siède à 30 degrés, lâche-moi aller s'asseoir sous un arbre où il va avoir les débites. Les fourmis, puis...
1: man, qui, qui ah, veulent ta là, confiture. Non, là. Là. non, non, je comprends. Et je comprends. Oui, je
0: suis Mais prenez-moi pas, j'adore un bon pique-nique, mais l'automne ou au printemps. Oui. En été, c'est. Euh, non merci
1: au, le, au mois de mai à Rougemont pendant les, euh, la floraison oh, c'est l'idéal. Cool, ça, ça doit
0: être nice oui. mais malgré le fait qu'en mai le pollen commence à sortir et je suis très ah, aléjé ça, ça peut être je assez comprends. désagréable je comprends euh, don, donne-moi ton, ton dernier pour la fin
1: moi, j'ai euh, écrit « Juste faire quelque chose ». Pour vrai, il fait chaud. Là, restez <rire> chez vous. comme Faites rien. Mais j'ai envie de changer pour euh, faire un podcast avec le téléphone euh, qui ouais. plombe sur le soleil. Fait que je pense euh, que ça va euh, être ça, mon
0: troisième, finalement. Ouais, ouais. ouais. C'est son prise. Erreur que je n'ai reprise plus jamais.
1: Mais je te le Et donne. Euh, pour vrai, je pas vu venir, moi non plus, celle-là. <rire> euh, <rire> mon
0: dernier, puis je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça parce que tu prends des activités ou un des événements les plus adorés sur l'île de Montréal à chaque année, mais quand il fait 30 degrés, seul, 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 euh, tout ce qui concerne le Grand Prix de Montréal, <rire> ouais, ouais. que ce soit la course, que sur ce soit comme tu dis, euh, aller voir les, vo les voitures qui sont stationnées sur la il Crescent, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Ouais. chaud. Non. Le Grand Prix de Montréal, je, je ne suis jamais allé à l'île du Grand Prix de Montréal de ma vie. Et je n'irai jamais demain. Parce qu'habituellement, c'est le début de il fait chouette. C'est quoi, c'est mmh. fin juin, habituellement? Non, je pense que, que c'est que...
1: genre début juin. Là. Comme les premiers. Les, à, à mon, dans mon temps, c'était ça. Là. Comme quand je suivais ça un peu. Là.
0: Dans mon temps? Okay. Mon... C'est <rire> <'est> ça. Après, <rire> quel, en
1: le disant, j'ai fait mal un peu. <rire> c'est Oui, début juin, t'as pas envie d'être ça. Non, je comprends. Oubliez ça. Oubliez ouais Je te filme. Je te filme.
0: On va passer à ta prochaine chronique. C'était sûr. Euh, Est-ce que tu jouais du. Euh, Est-ce que tu joues au fris du frisbee euh, à 30 degrés Celsius? Le frisbee,
1: c'est pire que le soccer. Au niveau ouais. de comme, courir, là, genre des fois des points qui restent 5 minutes puis c'est du 5 minutes vraiment intense, c'est oh, non, okay. je ferais pas ça. Je ferais pas ça non. Fait
0: que le Royal de Montréal, ils ont, tu joues à Montréal cette fin de semaine?
1: Ils ont joué à Montréal samedi, mais oh. c'était samedi soir oh. puis il n'y a plus. Fait que je ne sais pas c'est okay. quoi qui était mieux. Il n'y a, a plus, mais un déluge. Là, au niveau où il euh, n'y a pas eu de points quasiment pendant le troisième quart parce que le disque glissait trop puis personne n'était capable de rien faire, mais c'était malade pour rester en cool. Euh, dans, dans ce week-end-là du Royal de Montréal qui a été parfait, là, on a eu une première fin de semaine, un, un premier match difficile contre Ottawa à la fin du mois de juillet. Euh, on avait été capable de briser aucune offensive adverse. Là. Jamais on n'a été capable de comme, prendre le disque en, en, en défensive pour aller faire un point. Puis ben c'est avec des c'est avec des, 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 des bris, c'est avec des défensives que tu gagnes des, des, des rencontres ultimates. Le Royal avait eu de la difficulté. Je trouve qu'il y avait eu un petit peu de dogmatisme chez l'entraîneur-chef John Hindouk, qui pour vrai s'est vraiment ajusté parce que là on vient de remporter deux victoires consécutives et de très oh, belle oui. manière. Euh, ça a vraiment bien été. Juste au niveau des bris, euh, le Royal dimanche euh, dans sa dans sa victoire de 23-18 contre Ottawa en a effectué sept. Donc, euh, ça a vraiment, vraiment bien été. Euh, au, premièrement, au niveau offensif, je pense qu'on a trouvé euh, l'équipe le, 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 idéale, la ligne idéale, la ligne offensive idéale. Je vais juste les nommer rapidement. Là. Euh, on a Malek ogé Miguel Godard, Vincent Lemieux, Gabriel Monfette, Sacha Poitsocholsky, Kevin Quillen et Jacob Brissette qui font vraiment bien. Notamment Jacob Brissette qui est à sa deuxième saison avec le Royal de Montréal. La première année, il a été blessé un peu, a joué la moitié des matchs, notamment sur la ligne défensive. Mais présentement, ce gars-là est magistral. Euh, c'est lui qui a le plus de passes présentement euh, du côté du Royal. La dernière euh, la dernière rencontre contre Ottawa a délivré neuf passes. Le record, c'est douze. Le record d'équipe, c'est douze. Donc, neuf passes, on n'est vraiment pas loin du record. Le gars a seulement 21 ans complète plus que 90 de ses choses. Présentement, c'est le joueur qui touche le plus de frisbee euh, du côté du Royal. Donc, euh, vraiment, vraiment intéressant de voir Jacob Brissette à l'oeuvre. Puis, de, de de donner plus de responsabilité à mais ça en enlève à Quinlan. Quinlan, c'est le sixième meilleur passeur de l'histoire de la Ligue. C'est vraiment une légende de la Ligue, pour vrai. Euh, il est là depuis les tout débuts, il est avec le Royal depuis quelques années déjà. Mais ben, d'avoir quelqu'un d'autre qui fait très bien offensivement, ça le libère. Il peut se promener un petit peu plus partout. Puis il fait le lien entre des fois quand on a besoin de briser quelques lignes, c'est Kevin Quinnon qui est là puis qui est encore excellent. Puis à la finition, on a Sacha poit Sokolski qui est excellent. Euh, le Français fait vraiment bien. Euh, on a Quentin bono qui est blessé pour l'année. Quentin bono qui est probablement un des meilleurs cutter de, de de la ligue euh, et présentement Sacha fait vraiment le boulot pour remplacer Quentin qui est blessé toute l'année. Donc offensivement, ça va très très bien. Euh, juste euh, Sacha a marqué 20 points en trois rencontres depuis le début de la saison. C'est excellent pour vrai. Euh, C'est proche du record de points par match de Quentin Bonneau qui a établi en 2019 le record de la Ligue. Donc, ça va très bien. Puis au niveau défensif, il y a, il y a deux semaines, j'avais trouvé qu'on on faisait beaucoup trop de défensive en zone. On était trois sur le porteur du disque. Mais du moment où ce qu'on réussissait à, à, à passer ce, ce, ce rideau-là de trois joueurs très serrés, après ça, il y avait des joueurs d'Ottawa qui partaient tout seuls. Là, finalement, on a réussi à s'adapter un peu. On joue euh, dans une défensive qui est un hybride entre la zone et le man-to-man. -man. Après ça, on réussit à très bien s'adapter au cours du jeu. Puis, il y a Christophe tremblay euh qui est derrière et qui est euh, qui est chirurgical. Il n'y a presque rien qui passe de son côté. Le gars, il est très grand. Euh, il fait très, très bien. Euh, ça va ça va vraiment bien. Puis, ben les gars réussissent finalement à briser l'offensive du moment où est-ce que à briser l'offensive en fait du moment où ce qu'on fait un beau euh, une, belle, une belle action, on fait un, un bloc, une interception, on réussit à convertir. Puis ça ce, euh, c'est notamment grâce à la recrue Iwan euh, Conner que je connaissais pas euh, et qui non seulement brise, fait beaucoup de blocs, fait beaucoup euh, de d'interceptions mais aide également euh, à, à l'offensive, donc euh, notamment avec Simon Charrette qui fait très bien, puis défensivement, le André Arsenault, Naby Chaouche, c'est des gars qui, qui font très bien. Donc, on a eu une belle fin de semaine du côté du Royal de Montréal. On remet, ça, euh, on remet ça jeudi soir au Complexe Sportif Claude Robillard à 19h contre Ottawa. Euh, c'est un à 1 entre les deux équipes. Euh, c'est les deux équipes présentement qui sont au sommet de la Coupe canadienne. La Coupe canadienne, qu'on rappelle, a seulement trois équipes on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a du, du côté de la UDL. Mais les deux équipes sont au coude à coude à 2-1. Ce match-là va réussir à départager le gagnant de... Euh, en fait, qui ben, va prendre le sommet encore pour pour la semaine du côté de la Coupe canadienne. Donc, euh, ça va être vraiment, vraiment intéressant de, de suivre ça. Le Royal qui est sur une belle lancée, on a réussi à s'ajouter, Puis, présentement, l'équipe est juste imbattable. Donc, ça va très bien puis c'est très le fun de, de, de voir ça. <rire>
0: l'équipe est juste imbattable. <rire> oui, est... Trois Non <rire> mais On va le prendre. Mais oui,
1: clairement, clairement. clairement.
0: Euh, oui. Je vais vous parler un petit peu euh, de football parce que j'espère que c'est marqué dans vos calendriers, que c'est dans exactement… On est le 10 aujourd'hui, donc c'est dans moins oui. d'un mois que la saison officielle, que la saison régulière de la NFL commence. Le jeudi 9 septembre, oh, ça commence. Wow. Oh. Okay. C'est la meilleure période de l'année qui s'en vient. Il commence à se raf... la... la température se rafraîchit, le football commence. Let's go. Je suis tellement excité que je veux déchirer ma camisole juste à y penser. Oh. Mon Dieu, I love it. Je vais vous parler wow. aujourd'hui de la conférence, de la division ouest de la conférence nationale, donc la NFC ouest, parce que ça a une chance cette saison d'être probablement une des divisions les plus fortes qu'on a vues depuis très, très, très longtemps. Si on peut juste regarder ce que Vegas en dit. Donc la NFC ouest, c'est San Francisco, les 49ers, les Rams de Los Angeles, les Seahawks de Seattle et les Cardinals de l'Arizona. Et donc, si on regarde ce que Vegas en dit, Vegas… Et pas dans une business de perdre de l'argent. Donc, Vegas, c'est probablement l'entité la, la plus précise quand vient le temps d'évaluer la poste d'une équipe. Pour leur chance pour gagner le Super Bowl, San Francisco est cinquième dans la ligue à 13 to 1. Donc, si tu mets 100$, tu en gagnes 1300$. Ensuite, juste après sixième dans la ligue, tu as les Rams à 14 à 1. Et dixième dans la ligue, tu as Seattle à 26 à 1. Fait que trois des top 10 équipes dans la ligue sont dans la même conférence. Ça, c'est impressionnant. en maudit. et en partant, on savait qu'il était bon l'année passée, on savait qu'il était bon l'année d'après, mais tous les moves que ces trois équipes-là ont fait pendant la, pendant la saison nord, pendant la période d'agence libre, vont tous beaucoup contribuer à ce qui s'améliore cette saison. Arizona, euh, non, Arizona aussi. Arizona sont allés chercher uh, JJ Watt, sont allés, Arizona sont allés chercher JJ Watt, sont allés chercher AJ Green aussi. Arizona va être meilleur. Ça va être aussi également très bon et une bonne chose pour cette division-là, c'est que la façon dont ça fonctionne dans la NFL, c'est euh, à chaque saison, la, les équipes dans la NFC vont, mostly, vont pour la, la plupart du temps jouer des équipes dans la même conférence. Donc, NFC joue NFC, mais quatre matchs par saison, ils vont jouer contre une division, euh, trois matchs par saison, pardon. non, quatre matchs par saison, ils vont jouer par, contre une division de la conférence opposée. Et donc, cette année, la NFC West, donc la division dont je vous parle, est jumelée à la AFC Sud. Donc, les quatre équipes dans la FC Sud, c'est Jacksonville. Ça, c'est une victoire très, extrêmement facile. Les Texans, c'est plus qu'une victoire facile, c'est une victoire automatique parce que c'est un dumpster fire. Euh, les Colts viennent de perdre Carson, leur quarterback, Carson Wentz. Donc, ils vont devoir compter sur soit Jacob, Eason de Washington University, ou Sam Ellinger, la recrue de Texas, Longhorns. Sans Carson Wentz, ça va être dur d'être bon pour ces équipes-là. Donc, ça devrait être une autre victoire relativement facile pour toutes les équipes de la NFC West. Les Titans sont super bons. Ils ont perdu oui, ils ont perdu Arthur Smith, mais Mike Ribble, c'est un très bon coach. Ils sont allés chercher Julio Jones. Donc, ça, ça va être tough. Mais, pour les quatriés de la NFC West, ça devrait, contre la, contre la AFC South, ça devrait être trois, au moins trois victoires quand même facile. Donc, ça va être super bon pour l'affiche. fiche. Et donc, on reste d'en avoir trois de ces équipes-là facilement dans les playoffs. Hein. Euh, je vais vous parler des mots, ce ont fait dans la les... bain. Je vais d'abord vous parler des Foulinaires, parce que c'est mon équipe, c'est ça que j'aime le plus. Les Foulinaires dans la saison-là, oui, ils ont perdu Robert Saleh, qui était leur leader. Défensif, c'était leur leader. Émotionnel aussi, ce gars-là, est tough, mais mon Dieu, que les joueurs aimaient jouer et aimaient se donner à 100% pour lui. Il est devenu entraîneur-chef aux Jets de New York. J'espère qu'il va bien faire là-bas. Fait qu'ils ont perdu lui, mais sont allés chercher Trey Lance au repêchage. Et je veux vous parler brièvement de ça parce que ce gars-là, c'est un carrière de uh, South Dakota University. Il n'a pas joué l'année passée, mais l'année d'avant, il a joué, je pense, 12 matchs. Et en 12 matchs, les statistiques qu'il a mises de l'avant étaient absolument éblouissantes. En 12 matchs, il a lancé pour quasiment 3000 verges, 9,7 verges par, par, par passe, 28 touchdowns, 0 interception. 28 touchdowns, zéro interception. Okay? Wow. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et ça, c'est ce qu'il a fait par la passe. Par la, en, en courant, par la course, il a rajouté 1100 verges et 14 touchdowns. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, je comprends que c'est à North Dakota State, donc c'est une division peut-être un peu moins bonne que ce serait le SEC ou le Big Ten ou le Pac-12 ou le ACC, mais c'est des chiffres que tu ne peux pas, tu peux pas pa passer par-dessus des chiffres comme ça. Et donc, le gars est habile par la passe, mais également par la course. Et si on regarde l'historique des carrières de Kyle Shanahan, on voit que c'est des gars comme euh, Matt Schaub quand il était à Texans, euh, à Texas, euh, à Houston, pardon. Quand il était à Cleveland, il y a eu euh, Johnny Manziel puis Brian Hoyer. Quand il était à Atlanta, il y a eu Matt Ryan. ce qu'il a fait avec Matt Ryan, c'est qu'il a fait de la meilleure offensive d'allier Puis Matt Ryan a gagné un MVP. Puis il n'a rien fait depuis que quand est parti. Um, quand il était à San Francisco, c'était Jimmy G. Il était, je pense, avec Jimmy G. Il était 22 victoires, quelque chose comme 4 défaites. Hein. All right, avec Jimmy G comme son partant. Puis ensuite Jimmy G a été blessé souvent. Mais même quand Jimmy G était blessé. Il a pris un gars comme Nick Mullins. Nick Mullins qui est allé à, je pense, South Mississippi University, une université de merde. No disrespect, mais c'est pas une bonne université. Tu n'es pas, pas dans une Power 5 Conference. Fait qu'il a pris un gars comme Nick Mullins. Puis le, le game planning, le, le, les schémas offensifs de Kyle Shan sont tellement poussés, sont tellement intelligents qu'il a pris Nick Mullins qui n'est rien d'impressionnant. Puis il a fait en sorte que Nick Mullins, sur ses 16 premiers départs dans la NFL, est devenu le deuxième carrière avec le plus de verges all-time sur ses 16 points de bord. Numéro 1, c'est Patrick Mahomes. Numéro 2, c'est Nick Mullins devant des gars comme Andrew Luck, Kurt Warner, Tony Romo, Peyton Manning, John Elway, Dan Marino. Nick Mullins les a tous battus sur ces 16 points de match. Pardon? Nick Mullins n'est plus sur l'équipe. Donc, ça nous démontre que ce n'est pas Nick Mullins qui est bon. Il s'est fait couper par une manœuvre. Il est rendu backup à Philadelphie. C'est Kyle Shanahan qui est absolument génie. Kyle Shanahan a fait ça avec des carrières médiocres. Et là, tu lui donnes un gars comme Trey Lance qui va être le premier carrière à part euh, RG3 à Washington dans le temps où Shanahan était quality control coach. Donc, être le premier joueur depuis RG3 qui est capable de courir le ballon et, en plus de le passer. Kyle Shanahan va se faire un plaisir infini de trouver des nouveaux jeux, de jouer avec un joueur avec des habiletés rares comme ça. Ça va être incroyable. Puis là, en plus, Debo Sano revient en santé. Ils ont signé Gary. Euh, ils ont signé Trent Williams, qui est un left guard extraordinaire. So, en plus, ils ont drafté Sermon, qui, qui a été running back à Oakham University. Ensuite, il a transféré à Ohio State l'année passé. Puis il a complètement dominé Clemson dans les playoffs. San Francisco va être. Je va être quasiment imbattable. Ça va être complètement... J'ai tellement hâte de voir ça. Ce serait une victoire facile dans la vision si ce n'était pas pour le fait que les Rams sont allés chercher Matthew Stafford. Mm.
1: So,
0: je viens de te faire l'éloge de Kyle Shanahan. Je peux te faire autant l'éloge de Sean McVay parce qu'il est aussi brillant. Peut-être un peu moins, mais il est au même niveau offensivement. Il a pris Todd Gurley qui avait eu une bonne saison recrue, qui avait rien fait sous uh, Jeff Fisher, puis il a pris Todd Gurley qui est un running back moyen, puis il en a fait un candidat à la MVP pendant deux ans de suite. Okay? Puis là, les Rams, en plus de Matthew Stafford, sont allés, ils ont drafté un gars comme... Tout, ils ont drafté Tutu Atwell, qui est un mini de Sean Jackson, qui va être extraordinaire. Ils ont Jake Funk. Euh, oui ils ont perdu Josh Reynolds mais comme je te dis ils l'ont remplacé par Deshaun Jackson tout Will P. Van Jefferson va émerger ça va être extraordinaire euh, Seattle retrouve Richard Penny qui est un running back extrêmement explosif qui va pouvoir donner du JVP à Chris Carson parce que oui Chris Carson c'est un running back la nuit tu peux pas donner 25 ou 30 à Uh, rushing attempts par rien, il, il va se blesser. Il se blesse facilement. Et là, tu, donnes, tu peux donner à Rush Out 10 à 12 courses par match. Ça va équilibrer l'offense. Ça va permettre à Russell Wilson d'utiliser plus efficacement le play-action. Ça va être extraordinaire. J'ai tellement hâte de voir ça. Arizona aussi. Arizona sont allés, Comme je t'ai dit, allés, ils ont signé JJ Watt. Ils sont allés chercher Justin Pugh qui va renforcer leur réunion offensive. Ils sont allés chercher AJ Green aussi. Que quand il est en santé, un top 10 recevoir de la Ligue 1, il commence avec AJ Green. Uh, Deandre Hopkins avec uh, le fils de Keyshawn Johnson, il se relance avec Andy Isabella, tous des gars qui courent tellement vite. Et tu ajoutes à ça la capacité de, de Callum Ray de partir sur un scramble, de sortir de la bouteille, de faire des jeux à l'improvise. Mm -hmm. L'attaque va être impressionnante. La défensive va être très médiocre, mais l'attaque va, va être capable être en mesure de regarder garder dans les matchs. Mm -hmm. Ça va être extraordinaire. J'ai tellement hâte de voir ça. Je pense que les Niners vont gagner. Je pense que les Rams vont être pas loin de derrière. Je pense que les Rams, les Seahawks vont aussi faire les playoffs. Puis, Goddamn. je serais peut-être prêt à prendre les, les Cardinals pour faire les playoffs aussi. cette division va être aussi forte que ça.
1: Puis, les Niners, tu les vois où euh, après les séries Comme je au moment des séries, hein, tu, tu vois se rendre je où les jeu?
0: Vois, Je les vois en finale de la NFC contre euh, Tommy Terrific, puis les Bucks. Okay. Puis je les vois peut-être aussi Parce que oui, les box sont défensives extraordinaire, mais... Puis uh, Devin Smith, est prend un des 3 quatre joueurs qui seraient capables de garder George Kittle puis Gibo Samuel, mais... God damn! Les Niners, avec l'émergence de Brendan Ayuk, avec uh, Tracerman out of the backfield, ça va être vraiment dur. à couper. Tout, tout, Toutes les, euh, les armes, les weapons que ces gars ont, que, que les Niners ont, ça va être vraiment excitant. tellement de voir ça. Puis ça fait 45 minutes qu'on parle peut-être cette dernière, peut-être nous parler de Messi avant qu'on quitte tout le monde.
1: Euh, ouais, euh, oui, ben en fait, je, je, je voulais juste un peu parler de, de la situation, qu'est-ce qui s'est qu passé. Là? Le, le, le contrat de Messi euh, s'est terminé euh, le, le 30 juin dernier euh, ou le 1er juillet. Euh, il semblait qu'il allait ressigner du côté de, de Barcelone encore quelques... Euh, c'était un contrat, quelque chose comme cinq ans ou deux ans, mais un, un deux ans étendu sur cinq ans. En tout cas, bref, c'était vraiment compliqué. Le contrat était, était signé. Puis, le 5 euh, à août dernier, euh, la Liga espagnole a refusé euh, le contrat de Messi parce que la Liga a instauré un plafond salarial qui, euh, qui, qui correspond à... Je crois que c'est 70% de tes dépenses, de tes revenus. Euh, tes, ton sal, tes salaires ne peuvent pas dépasser ça. Puis présentement, okay. euh, le, le, le plafond de, de, du FC Barcelona est de 110 euh, des dépenses et tout. Donc, si on rajoutait le contrat de Messi, qui, je ne te cacherai pas, est faramineux, euh, on allait dépasser de plus de 100 millions euh, ce qu'on est supposé faire. Donc, le FC Barcelona aurait dû dégraisser avant de signer Lionel Messi, mais dégraissé de beaucoup, parce qu'on a beaucoup de mauvais contrats euh, du côté du FC Barcelone. Donc, Messi, en euh, pleurs, euh, fâché, triste, euh, quitte le FC Barcelone. Euh, après, j'ai lis le chiffre, il est arrivé euh, dans le giron du club en 2000, euh, ah, à l'âge de genre 7 ans, puis 21 ouais. ans plus tard, doit quitter, euh, doit quitter le FC Barcelone. C'est une page, une page assez incroyable qui, qui se tourne. Puis, en fait, la question qu'on se pose après ça, après ce fiasco, parce qu'on sait que le FC Barcelone est mal géré depuis plusieurs années. Alors on va, tu sais, on j'imagine qu'on va tranquillement dégraisser. Puis là, à cause que le, le super est à 110 on peut même pas le remplacer. Mais c'est plus là on peut pas signer de remplaçant pour lui parce qu'on n'a pas l'argent pour aller jouer dans cette masse salariale imposée par la Liga. Donc, c'est un gros coup marketing euh, de perdu, en fait, pour pour la Liga. La Liga a joué très gros là-dessus, euh, a décidé que, bon, le respect des règles allait passer au-dessus de, de, des aspects pécuniers. C'est quand même rare euh, au soccer de voir ça. Euh, donc, euh, c'est ça va être... En fait, bon... Ça va être intéressant de suivre le S Barcelona post-Messi. C'est un post-Messi qui, qui, qui est forcé, qui est pas préparé. La saison commence dans une semaine. Ça va être, C'est vraiment une catastrophe de voir un des meilleurs joueurs au monde, mm -hmm. encore même malgré ses, ses 34 ans, quitter. Après ça, la question qu'on s'est posée, c'est où est-ce qu'il va aller? Puis la seule réponse logique, c'est le PSG. Il ouais. n'y a pas d'autres équipes qui peuvent se permettre de payer l'ignanel Messi. C'est triste parce que euh, je pense que tout, toute personne qui suit le foot trouve ça un peu... Terrible de voir ce joueur-là partir dans une équipe boostée. Mais du côté de Messi, pour ce que le joueur vaut, est-ce que c'est le marché qui est trop gros puis Messi doit avoir, ça, doit revoir sa valeur à la baisse parce que ça a comme sens puis il y a une pandémie, puis peut-être que personne a personne puisse payer Messi. Peut-être, mais il va signer dans une équipe. Il va signer dans une équipe où il va retrouver son ami Neymar. Il va signer dans une équipe où il va retrouver Angel Di Maria. Il y a Paradise également qui est là des Argentins qui, qui connaît bien. D'après moi, il va se plaire. Euh, mais si on regardait les autres cibles potentielles qui peuvent fin juste financièrement se le payer, tu avais le Real Madrid, mais ça n'a aucun sens. le, Real, le Real Messi, Manchester, City. Manchester City aurait pu. Par contre, on vient de signer Jack Grealish. Euh, on aurait pu réunir Pep et Messi. Euh, mais après ça... C'est parce que là, ça a comme pas de sens comment City est boosté. Fait que là, il a vraiment fallu se débarrasser de quelqu'un. Manchester United vient de signer Jaden Sancho. Mm, ça fonctionnait pas tant. Le PSG aussi est boosté, mais le PSG, ça a encore rien gagné. C'était juste logique que ça se retrouve ouais. au PSG. C'est pas encore officiel. Quand l'épisode va sortir, ça risque d'être officiel. On en parle depuis déjà quelques moments. Mais il y a un Messi qui va signer au PSG. Euh, ça, fait, ça fait quand même mal de Watson. Yeah, ben.
0: j'aille j'ai moi ça. Maudit français. Maudit PSG du merde Ils vont s'acheter un championship. Ils vont s'acheter des titres. Je déteste ça.
1: Oh, on dit ça, mais d'un autre côté, euh, c'est Lille qui a gagné l'année dernière quand même. Euh, ah bon, là, on voit une photo de avec le chandail du PSG. Là. Voilà, c'est officiel. Tu sais, le PSG qui n'a pas gagné la Ligue 1 l'année dernière, qui n'a même pas gagné la Coupe, de, la coupe du Roi. Euh, non, le Trophée des Champions. Qui n'a pas gagné le trophée des champions en début d'année euh, et qui, qui réussit jamais à gagner la Ligue des champions. Euh, je le dis, c'est ma phrase depuis déjà quelques temps c'est pas que les meilleurs joueurs que tu t'achètes, en fait, que tu as les meilleures équipes. Euh, ça va être à voir comment tout ça va, va s'imbriquer. Euh, mais, mais encore une fois, c'est juste désolant de, de, voir ce, de voir ça se produire quand même.
0: Je suis absolument d'accord avec toi. Puis euh, je, je doute fort qu'il y ait des gens qui croient que tu es tort là-dedans. c'est. C'est une opinion pas
1: mal Exact. Puis du moment où tu vois Leicester City gagner un championnat, tu dis que c'est clairement, tu peux t'acheter tout ce que tu veux, mais c'est pas ça qui achète les championnats.
0: Exact. regardez, ça va être pas mal tout pour nous aujourd'hui. Tu veux-tu avec notre top 3,
1: Vincent? Ah, Oui, on a encore un peu de temps, que je l'ai avec moi.
0: Ouais top 3 des activités qu'on voudrait faire à Montréal oui. à 30 ans. Oui. Euh,
1: Vas-y avec ta première. Euh, euh, mon ami Bruno dit souvent qu'il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste du monde mal habillé. Euh, je pense que vêtu euh, d'une camisole, d'un chapeau, d'un peu de crème solaire, on peut s'adonner à quelques activités physiques pas trop demandantes, euh, comme euh, marcher. Euh, les, les Montréal est, euh, est, est pleine de, de belles rues, de beaux sentiers et on le voit, c'est un sport olympique la marche rapide qui est en train ouais. de quitter tranquillement euh, donc euh, activité sportive, la marche bien habillée, c'est ce que je propose
0: oublie ça <rire> marcher pour marcher, oublie ça la marche. ouais. moi ce que je fais j'ai je, jamais surfé de ma vie, j'ai jamais fait ça j'ai jamais essayé, mais je sais qu'il y a un spot sur la rivière des Prairies il y a ça, les rapides du cheval blanc Okay. C'est dans le coin de Quartierville où Quartierville rencontre euh, la rivière des Prairies, Il y a comme des petites rapides sur lesquelles tu peux faire du surf. Euh, je m'essaierais à faire ça. Juste okay. cool yeah. down dans l'eau. L'eau beau pas être en propre, ça me passe du peu dans la tête. C'est plus agréable d'être dans de l'eau sale que être dehors dans l'air à 35 J'irai Celsius. Viens de faire ça. Faire Mais ça écoute,
1: donc... moi je, je, je vais en faire du milage là-dessus. Là. Moi je, je propose euh, dans ces euh, grosses journées, si on a une journée de congé, euh, on, on se lève on prend ses clés de voiture, on embarque dans sa voiture, on prend le pont Champlain et on descend à la sortie 78 de l'autoroute 10. Il y a les d'eau de Bromont. Euh, et je vous propose d'aller euh, passer une belle journée au Glissado en hein, cette journée à soleil. Je,
0: moi, j'avais Glissado sur l'activité que je voulais pas faire. Hein. Ah ouais? Ah, hell, <rire> non, no, no. il va y avoir du pipi dans l'eau partout. Non, non, non. Non, non,
1: c'est trop clair et il n'y a plus rien. Non, non, c'est propre. Je ne te
0: jamais, ça. Oublie. Non, ouais, non, J'avais marqué aller dans mon bar préféré climatisé. Donc, dans mon cas, ce serait le Sports Station. Et donc, tu oui, vois, oui. si les Jeux Olympiques avaient été en Amérique, on aurait pu passer littéralement. Ben, en fait, yeah, on aurait pu passer de la journée de 9h à minuit. Oui. Dans le
1: Sport Station, avoir des pichets de 4 litres de bière de Budweiser, ça a été Man. absolument incroyable. Incroyable, bah, oui. Ça a été complètement fou. Moi, j'ai une autre activité pour toi à l'air climatisé euh, qui combine un peu marché, mais dans un autre contexte. C'est peut-être des fois, on se dit, c'est les journées pluvieuses qu'il faut, qu faut s'y adonner, là, mais le biodôme, en plus, est rénové. Euh, on, on vient d'y arriver. Je pense que c'est le temps de le visiter à l'air climatisé. Si on veut avoir chaud, on s'en va dans la zone tropicale. Euh, si on veut avoir froid, on va voir les pingouins. Euh, oui. Il y a vraiment de toutes les températures. On a également l'air climatisé. Donc peut-être que dans ces journées où le soleil est insoutenable, euh, c'est moins... Euh, il faut aller euh, se couvrir et profiter de l'air
0: yeah, Ben Moi, sur, euh, pour ma troisième activité, j'avais absolument rien. Parce que non, je je n'ai J'ai aucune idée. Quand il fait 35 degrés, je vous, lire un livre. Puis... Va bon, prenez tes chaînes, une tête 30 minutes à l'ombre, puis c'est tout. Ça suffit.
1: Fair enough. Je te le donne. Je te Mon beau,
0: Étienne, tu veux -tu, tu veux tu saluer les, les auditeurs?
1: Euh, ben, bien sûr, euh, bien sûr. Euh, J'étais je, je, je euh, très content de faire ce, ce podcast en duo avec toi, euh, Vincent, dans ton décor très bucolique euh, derrière, euh, derrière la forêt. Euh, j'ai bien aimé te, te, te ben, euh, j'ai trouvé ça particulier au moment où je t'ai perdu un peu. J'ai adoré oui. ça faire un peu, de, un peu de tout seul, mais non, ça, ça a été très bien, puis je te remercie encore une fois pour une solide job à l'animation.
0: Ça me fait plaisir, je te remercie d'avoir été mon partenaire In Crime cet épisode-ci. On remercie tous les spectateurs, on vous aime, on espère vous avoir diverti on espère vous avoir peut-être appris quelque chose sur, le, sur les sports qu'on aime tant. Euh, à la semaine prochaine, on vous aime.